Experience ist ganz wichtig. Wissen Sie eigentlich, wie gut die Experience Ihrer Nutzer, Ihrer Hörer mit Ihrem Sender, mit Ihrem Produkt ist? Wer, ähm, wer, ist eigentlich der, wer kümmert sich bei Ihnen das ganze Thema Hörer Experience, Customer Experience? Es gibt eine neue Disziplin, die heißt einfach Customer Experience Design, wo es darum geht, einfach wirklich Erlebnisse entlang irgendwo ein Stück weit in der Customer Journey, vielleicht kann man auch mit dem Hörer Journey irgendwo so ein bisschen ins, ins Leben bringen, ähm, designt. Und welche Aspekte dieser digitalen Hörer Journey, Customer Journey, dieser Experience <lacht> Verzeihung, ähm, finden Hörer aktuell gut und klasse und welche frustrieren sie vielleicht auch ein Stück weit. Da geht es vielleicht auch um die Bedienung von der App. Und ähm, was würden Sie denn gut finden? Und wer hat denn vielleicht in Ihrer Industrie, in Ihrer Branche schon eine sehr, sehr gute Experience oder eben in ähnlichen Branchen? Und dann geht es natürlich auch um die Plattform. Wie gut ist Ihre digitale Plattform, mit der Sie Inhalt, Content oder Experience ausliefern? Und wem gehört die? Ähm, wer kümmert sich um die? Wer pflegt die? Ist das bei Ihnen im Haus eine Abteilung? Ist das irgendwo sind das Cloud-Services zum Beispiel? Ähm, wie kann ich diese interne Plattform ausbauen, muss ich sie ausbauen, um eben meine Experience zu verbessern und ähm, wie kann ich eigentlich meine Plattform auch äh, marktgerechter gestalten oder skalierbarer machen, vielleicht auch abhängig von, von saisonalen Trends. Was sind fünf Fehler, die Entrepreneurs auch immer machen oder irgendwo bereuen? Sie haben Ihre Kunden zu spät befragt über den Nutzen, über den Gefallen von Ihrem Produkt, von Ihrem Service. Die Aussage war immer wieder, don't finalize before you sell it. Sie haben vielleicht auch gar nicht Ihren Kunden zugehört. Ähm, Sie haben Discounts oder zu früh Discounts irgendwo an, an, an Kunden ähm, oder Kunden ermöglicht, weil einfach man will in den Markt reinkommen, man will den ersten Lead-Kunden haben, dann lasse ich einfach mal einen ordentlichen Preis, ordentlichen Preis nach und der Kunde erwartet natürlich auch immer diesen guten Preis, ein Stück weit, das spricht sich auch in der Branche herum. Also von da Discounts immer schlecht. Und man verkauft am Anfang an Freunde, an Familie, irgendwo ein Stück weit. Man verteilt die App vielleicht nur an Freunde und Familie. Hey, guck mal, wir entwickeln da gerade eine App, schau dir das mal an, wie dir das gefallen. Wichtiger ist aber eigentlich, die strategischen Kunden zu fragen und denen die App auszustellen, zu sagen, schauen Sie mal, hier ist ein, hier ist ein Produkt und dieser strategische Kunde muss eben ein Multiplikator sein oder irgendwo ein Stück weit ein Branchenkenner sein. So, und dann komme ich zum letzten Punkt für heute. Ähm, Speed Creation, das ist eine Art Vorgehensmodell, in Unternehmen auch schon erfolgreich eingeführt, mit dem Sie quasi Business Modeling, also all diese Punkte, die ich jetzt sehr schnell und sehr grob angerissen habe, auch im Unternehmen durchführen können. Sie tun es jetzt auch an diesem Wochenende zum gewissen Teil. Was ist die Speed Creation? Es ist ein interdisziplinärer Workshop, um eben Anforderungen oder Geschäftsmodelle für Dienste oder Güter zu entwickeln eingeführt oder zuerst eingeführt in der Swisscom in der Schweiz und einer Corporate Business Unit. Da geht es eher um ähm, Entrepreneurial Business Modeling, das heißt kreativ Produkte, Lösungen entwickeln in einer sehr, sehr frühen Phase. Und Tools wie Design Thinking, Tools kamen genauso, oder Lean Startup Ansätze kamen genauso zum Tragen wie klassische Requirements Engineering Ansätze, irgendwo ein, 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 ein VT-Modell, Wasserfallmodell, was dann hinten rauskam, All das kann man nutzen, das kann man aus Unternehmen spezifisch auch noch zuschneiden. Und es gab Speedcoaches, die das quasi durchgeführt haben. Immer ganz kurz die zentrale Situation. Sie haben bei sich im Sender oder bei der Swisscom gab es den Produktmanager, der hatte eine gute Idee für einen, für einen Service, für eine App zum Beispiel. Und musste aber sich diese ganzen Requirements 
über die einzelnen Phasen selbst aneignen. Da muss er irgendwo eine Marktrecherche machen, da muss er sich gucken, okay, was haben wir noch für Produkte, ein Stück weit, was wollen die Kunden. Und irgendwann mal, wenn ein Anforderungsdokument geschrieben war, ging das in die Folge Projekte hinein. Und das war zum Beispiel IT, es war ein Projekt Go-to-Market, es gab Projektprozesse, dass das alles irgendwo auch innerhalb der bestimmten Prozessstruktur auch mit der kompatibel war und es gab Projekttechnologie, mit welcher Technologie machen wir es, wir betten diesen unsere bestehenden Plattformen und Systeme ein. Ähm, dieser Spin-Doktor oder Ideengeber war sehr, sehr äh, im Grunde überfordert, weil er kannte sich mit der Materie IT, Prozesse, Technologie nicht so gut aus, musste aber die Anforderungen dafür schreiben. Dann kam dieses Anforderungsdokument quasi in diese Abteilung rein, die sie gedacht, was will denn der schon wieder von uns da hier, der, der weiß doch gar nicht, wovon er redet, wie soll man das eigentlich machen? War eher eine relativ, relativ hohe Frustrations- Grenze vorhanden. Mit dieser Speed Creation haben wir letztendlich eigentlich in einem 2-3-Tages-Workshop beteiligte Personen aus den Folgeprojekten IT, Technologie, Prozesse mit reingeholt in die Entwicklung von diesem Produkt, von diesem Service. Man hat gemeinsam die Requirements entwickelt. Die Requirements waren sauberer ähm, formuliert. Es kam so ein Commitment im Sinne von, hey, da habe ich dran mitentwickelt. Und insofern, was wir gemacht haben, war am Ende eigentlich, wir haben diese Time-to-Market-Geschwindigkeit reduziert um vier bis fünf Monate. Und damit war das Produkt eigentlich schneller und sicher und sauber entwickelt. Und da mal ganz kurz die Results, und das ist die letzte Folie dann auch für heute. Die Zeit wurde verkürzt, 20 bis 25 Prozent an internen Ressourcen, ob jetzt, am Ende war es eigentlich immer Geld, mir war es erstmal Zeit, konnten eingespart werden, äh, eingespart werden während dieser beiden frühen Phasen der Produktentwicklung. Man konnte mit 20 Speed Creations 3 Millionen Franken an Kosten einsparen. 80% der Business Requirements, der Anforderungen an dieses an eine Softwarelösung, an den Service wurden in den ersten 72 Stunden ähm, erfasst in dem Business Requirements Set. Es gab dieses bessere Commitment, die bessere Zustimmung über alle einzelnen Phasen weg und das wird jetzt quasi im ganzen Unternehmen ein Stück weit ausgerollt. Insofern, was Sie heute machen, Sie entwickeln gemeinsam mit, mit Kollegen ähm, aus dem gleichen, aus dem anderen, aus dem, also über diverse Sendungen weg, einfach ein Produkt, ein Prototyp, eine App. Und ähm, diese Vorgehensweise versuchen Sie die einfach in zwei, drei Tagesworkshops in die Unternehmen reinzutragen, anzupassen mit den Instrumenten, die Sie irgendwo ein Stück weit haben und entwickeln Sie da letztendlich eigentlich auch wieder einen Service, ein Produkt und fangen Sie aber an mit einer Meta-Ebene, wo Sie sagen, was ist denn eigentlich unser Geschäftsmodell, welche Komponenten habe ich ein Stück weit, was muss ich alles berücksichtigen. Und das aber sehr, sehr kreativ, also nicht irgendwie Excel-Tabellen vorgeben oder Word-Formulare, sondern einfach nur ähm, in so einen Workshop reingehen, Zielstellung festsetzen, zwei, drei Poster und dann aber einfach auch mal die Leute tun lassen. Ja, das war's von meiner Warte. Ganz kurz noch die Quellen, Forrester Research, Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, die Dissertation, dann den Kollegen von der Schweiz, und falls Sie ansonsten noch irgendwie Fragen haben oder mal einen Workshop durchführen wollen, melden Sie sich einfach. Und falls jetzt noch Fragen sind oder Wünsche zur Diskussion, eine Viertelstunde haben wir noch. Vielen Dank, Andreas, für diesen Vortrag. Wie gesagt, noch eine ganz andere Annäherung an ein Thema. Ich bin nur Radio. Meine Frage wäre am Anfang mal, wie lange dauert es, bis so ein Team so arbeiten kann. Also wie viel Vorlauf, ist es deine Erfahrung, wie viel Vorlauf brauchst du, bis auch diese Mechanismen verstanden sind, nachdem man eben ähm, gewissen mit, deinen, mit den Tools, die du vorgestellt hast, arbeiten kann? Also eigentlich ähm, kaum Vorlauf, äh, je nachdem wie gut der Moderator ist, 
ähm, und ähm, wie heterogen die Gruppe zusammengesetzt ist und auch die Motivation quasi an so einem Produkt zu arbeiten, ähm, ist das vielleicht ein halber Tag, ein bisschen ähm, eine Normierungsphase ein Stück weit und äh, man kann eigentlich mit dem ersten Workshop schon ein gutes Ergebnis erzielen. Das ist gerade angesprochen, interdisziplinäre Teams, das ist ja auch bei Radiosendern häufig genauso, dass dann Leute aus dem Verkauf zusammenkommen, aus dem, aus dem Programm zusammenkommen, also Redakteure, Programmdirektor, Moderatoren, aus dem Online-Bereich gegebenenfalls, wenn man von der Geschäftsführung jemand dazukommt, die haben ja durchaus möglicherweise alle auch, ich nenne es jetzt mal, ich will es nicht böse sagen, aber ihre Hinteragenda, das heißt, die wollen ja für ihre Abteilung, für ihren Bereich auch etwas erreichen und es gibt natürlich das übergeordnete Ziel zu sagen, wir müssen als Radiosender, als Marke, als Medienmarke, als Digitalmarke, um das aufzugreifen, erfolgreich sein. Ähm, wie bringst du das zusammen? Wie kann ich dafür sorgen, dass da wirklich ein, ein gemeinsames, ein gemeinsamer Gedankenfluss da ist? Oder ist es vielleicht sogar gewünscht, dass man hier interdisziplinär auch arbeitet? Also ich glaube, es ist eine notwendige Voraussetzung, interdisziplinär zu arbeiten. Allein schon aus der Tatsache heraus, dass eigentlich die wirklich wichtigen Stakeholder müssen involviert sein in so einem Projekt. Ansonsten geht das eigentlich in, ich denke mal, sagen wir 90, 90 Prozent der Fälle schief. Also sollte mir als Geschäftsführung klar sein, ich setze diesem Projekt oder so einen Workshop auf, ich kommuniziere das entsprechend und ich schaue natürlich erstmal, dass ich die Teilnehmer reinhole, die natürlich auch von sich aus motiviert sind, daran teilzunehmen, die ich vorher auch ein Stück weit in den Abteilungen versuche zu identifizieren und auf die Frage hin, genau auf den Punkt, dieses Interdisziplinäre sollte auch so sein, weil ähm, ich über dieses Geschäftsmodell, wenn, wenn ich dieses Geschäftsmodell oder das Geschäftsmodell eines Senders in seiner aktuellen Situation darstelle, über so ein Poster zum Beispiel, einfach nur die wichtigen Punkte, ähm, dann weiß eigentlich auch jeder Mensch, wie ist denn das Big Picture? Und ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Und diese Phase, wo wollen wir eigentlich hin? Was, 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 was müssen wir eigentlich verändern? Was können wir verändern? Das ist eine Geschichte, ähm, die ähm, wiederum auch irgendwo einen halben Tag, Tag braucht, da wird es sicherlich auch Reibungsverluste geben und auf die Frage hin, jeder einzelne Bereich will vielleicht für sich den besten Nutzen haben, ein Stück weit, ähm, das wird so sein, aber ich denke, je nachdem, wie, wie gut das Commitment ist, sieht man am Ende, wenn wir das gemeinsam entwickeln, ähm, im Rahmen dieses Workshops, dann haben wir später weniger Ärger, weil die Anforderungen schlecht sind, sondern wir können sauber arbeiten, wir können schneller arbeiten, der Produktmanager sieht sich abgeholt mit den, ähm, mit den, mit den Anforderungen, dass er auch ähm, sicherer wird, weil die anderen Bereiche unterstützen. Und von dem her sieht man sehr schnell, dass man einen Strang zieht und vielleicht auch wirklich an was Guten arbeitet. Gibt es Fragen aus dem Publikum an Andreas? Keine. War eine ganze Menge Input, glaube ich, vielleicht auch Sachen, die wir erstmal verarbeiten müssen, wenn wir nachdenken müssen, was, glaube ich, ein ganz neuer Ansatz für viele von uns ist, auch mit, einem, mit einer Projektplanung umzugehen. Auch eine,
Dort treffen wir uns heute Abend, 21 Uhr. Ich werfe nachher in der Pause die Adresse nochmal an. Also keine Angst, wenn Sie es nicht mitbekommen haben. Ähm, das klären wir dann nochmal an. Also 21 Uhr, Pony Bar Kiel. Es gibt dort keine Fähre, keine Angst. Also wenn Sie äh, scheu sind, gar kein Problem. Dort haben wir heute Abend unsere Party. Und Sie können jetzt langsam, ich habe eine Stunde Zeit, aber Sie können jetzt langsam anfangen, nach Ihrer, nach Ihrer Nummer in dem Badge zu greifen. Dieses Badge sollte auch eine Nummer haben. Diesen kleinen blauen Schein, der ist bei mir ganz nach unten gerutscht, das heißt, ich komme in meiner Riesenhand da gar nicht rein. Das ist ja nicht zu sehr ablenken jetzt gleich beim Vortrag von Tim Sebastian, aber die brauchen es dann gleich in der Kaffeepause, diese Nummer. Was es damit auf sich hat, dann dazu mehr. Ist der Tim da? Jawohl. Hallo. Hallo, hallo Tim. Geht nicht? Hört man jetzt raus. Du stellst es sich dann mal in Ruhe an mhm. und dann legen wir gleich los. Das ist meins, genau. Das mal weg. Beim nächsten Vortrag äh, geht es darum, wie man eigentlich äh, unsere Zielgruppe, wie wir unsere Zielgruppe quasi digital ein bisschen genauer kennenlernen. Kennenlernen jetzt möglicherweise nicht persönlich, ja, da haben wir auch alle Datenschutzprobleme, aber wir sagen, äh, wie können wir Zielgruppen identifizieren und mit diesen Zielgruppen eben auch die Ziele dieser Zielgruppen oder die Anforderungen dieser Zielgruppen die die an uns haben, identifizieren und wir uns da Dinge wie Facebook oder Google Analytics dabei helfen können, ähm, da uns Tim jetzt etwas dazu erzählen. Vielen Dank, dass du da bist. Und das ist deine Bühne, bitte. Dankeschön. Äh, ja, hi. Ähm, genau, ich komme überhaupt nicht aus dem Radio, ich bin aus dem Web. Und es geht groß aus. Nee, ist ähm, Genau, ich komme komplett aus dem Web eigentlich und ich will mir auch gar nicht anmaßen, euch zu erklären, wie ihr zu einer besseren Medienanalyse kommt. Ähm, Worum es mir geht, ist vielleicht ein bisschen darauf einzugehen, wie kann ich eventuell über meine Webseite, wenn ich sie denn nutze, oder richtig nutzen will, ähm, ein bisschen mehr über meine Zuhörer erfahren in unter sechs Monaten. Ich habe gehört, die Medienanalyse ist auch alle sechs Monate im Schnitt, stimmt das? Ähm, ja, es ist faszinierend für mich gewesen, dass ich es zum ersten Mal gehört habe, wie so die Budgets verteilt bei dem Radio, dass dann alle sechs Monate ein paar Leute angerufen werden, die entscheiden für alle. Ich, ich hoffe, es ist relativ genau. Ähm, da ich doch sehr webaffin bin, ist es ein bisschen zu wenig für mich, so im Großen und Ganzen, deswegen versuche ich es ein bisschen äh, schneller zu machen, was, was, was angeht, zu wissen, welche Auswirkungen haben gewisse Programmänderungen oder was auch immer auf meine Zuhörer. Ähm, Wieso Google Analytics und Facebook? Ähm, es sind beides ersetzbare Tools, ich gehe auf beide ein bisschen ein, auf Google Analytics zum einen auch, weil ja hier gerade schon schön gehackt wird. Ähm, weil man extrem schnell sich einen Account anlegen kann, man hat keine Kosten, man hat eine relativ schöne API und äh, man kriegt das relativ schön eingebunden. Außerdem gibt es da seit ein paar Wochen oder Monaten jetzt auch in der offenen Beta ein Feature, das sehr interessant ist. Ähm, gerade auch in Bezug dann Richtung Autoradio und ich weiß nicht was mit IP. Ähm, wieso Facebook? Ähm, ja, äh, so der Hauptgrund, wieso ich glaube ich hier bin, ist unter anderem das Thema Facebook. Ich bin gar kein so großer Facebook-Fan. Das Problem ist irgendwie, jeder braucht es, keiner weiß wieso. So ein bisschen wie ein Kühlschrank, man schaut rein, hat keinen Hunger. Ähm, und ja, man hat es. Und man gibt im Zweifelsfall ziemlich viel Geld dafür aus. Man ähm, versucht mit seinen Zuhörern zu kommunizieren, mit seinen Kunden zu kommunizieren. Viel bringen weiß man irgendwie nicht, ob es das tut. Die Social Media Leute sind super glücklich. Man selber vielleicht nicht ganz so. 
Ich will ein bisschen darauf eingehen, weil eben extrem viel schon investiert wird in Facebook, wie ich das denn eventuell auch nutzen kann, zu meinem Nutzen dann auch. Wie ich dann über Facebook hinaus auch Facebook nutzen kann, um mehr über meine Nutzer zu erfahren. Genau. Ich werde ein paar Mutmaßungen machen, jetzt auch im Verlauf meiner Folie, darüber, was interessant sein könnte für Radioleute im Web, weil ich absolut gar keine Ahnung habe. Ich bin reiner Konsument. Ich komme auch dazu aus, aus, aus Franken, aus Nordbayern. Das Radioangebot für unter 50-Jährige ist da sehr, sehr, sehr mau. Entsprechend habe ich mich da nie wirklich drin wohlgefühlt oder bewegt, weil da irgendwie seit 30 Jahren Bon Jovi läuft. Ich mag ihn nicht. Und genau, also ich gehe einfach mal weiter. Genau, aus, aus welchem Umfeld komme ich? Es ist so, ich mache im Prinzip so ein bisschen das, was Bauer jetzt bei der Autogruppe anbietet. Webanalyse und Website-Optimierung, wobei wir erst analysieren und dann optimieren, das sollte auch so sein. Genau, wir sind sehr technisch ausgelegt, wir sind drei Leute aus Hamburg, wir waren vorher drei bei derselben Firma und dann haben wir gesagt, nö, machen wir alleine. Wir haben auch, wurde auch schon angesprochen, wir haben auch ein Mouse-Tracking-Tool entwickelt, wer Spaß dann hat oder wer es mal bei seiner eigenen Webseite einsetzen will, kann mir gerne Bescheid sagen, dann kann ich ihn mal die Möglichkeiten dazu geben oder einen Account geben für das Tool. Ähm, genau, genug Eingabe. Ähm, so, welche Fragen sollte ich mir meine Webseite beantworten? Das sind so die Sachen, die ich mir jetzt überlegt habe, äh, die auch völlig falsch sein können. Also ihr könnt mir gerne noch andere Alternativvorschläge geben, die, die euch interessieren würden. Jetzt eher so mit Radiobezug von einem, der auch wirklich Radioahnung hat und nicht nur einer, der sich überlegt, was Radio interessieren könnte. Ähm, was ich extrem spannend finde oder finden würde, wenn ich jetzt so denke, ich wäre vom Radio, ist, äh, wer sind eigentlich meine Besucher? Ähm, natürlich bekomme ich Umfrageergebnisse und die sagen mir eventuell irgendwas. Ich weiß aber nicht so genau, ähm, wie, wie stimmen die eigentlich. Also ich, so als Außenstehender fällt es mir wahnsinnig schwer zu glauben, dass eine Umfrage, die alle paar Monate gemacht wird, mir genau sagen kann, um welche Uhrzeit wie viele Leute irgendwas hören. Ähm, Vielleicht stimmt die extrem gut, aber vielleicht gibt es auch in den Interessensgruppen je nach Tageszeit extrem krasse Unterschiede. Also wer sind eigentlich meine Besucher? Sind die, und was interessiert sie eigentlich überhaupt? Also ähm, sind die eher weiblich, sind die eher männlich? In welchem Altersbereich befinden die sich? Für welchen Musikgeschmack interessieren sie sich? Wollen sie auf meiner Webseite das Webradio hören oder wollen sie einfach nur Lieder anschauen oder nachschauen, welche Lieder denn gerade schöne kamen? Ähm, wollen Sie sich eventuell informieren über Inhalte, die Sie gehört haben? Wollen Sie ein Interview nochmal nachlesen? Wollen Sie sich weitere oder schauen, ob es vielleicht weiterführende Informationen gibt? Wurde irgendein Event angekündigt und Sie suchen das Ganze nochmal nach auf meiner Webseite? Was, was wissen die eigentlich? Was wollen die eigentlich auf meiner Webseite? Genau, ich habe schon angesprochen. Äh, welche, welche Musikinteressen haben meine, äh, meine Leute eigentlich überhaupt? Ähm, wie gesagt, haben die überhaupt ein Musikinteresse? Ist es denen eigentlich total egal, was läuft, weil sie wollen eigentlich nur lokale Nachrichten hören? Oder, oder ist es durchaus relevant, welche Musik ich da gerade spiele? Ähm, was ich auf meiner Webseite suche, habe ich schon erwähnt. Also wie gesagt, wollen Sie, wollen Sie Radio hören? Wollen Sie alternative Sachen haben? Ist das eigentlich eher so ein Zusatz? Gibt es vielleicht irgendwelche Communities, ähm, die ich auf meiner Webseite anbiete, die relativ aktiv laufen, wo Sie sich einfach nur während der Arbeit Ihre Zeit vertreiben wollen? Ähm, was extrem spannend sein dürfte, ist... Ähm, kann ich überhaupt Rückschlüsse ziehen, so am Ende des Tages, auf meine Offline-Hörer? Sind meine Online-Hörer meine Offline-Hörer oder haben meine Offline-Hörer einfach nur ein Auto gekauft und wissen nicht, wie sie den Sender umstellen sollen? Ähm, ist die Frage. Kann ich da 
kann ich da ähm, im Prinzip überhaupt ähm, Bezüge herstellen? Und wie kann man meine Webseite das vielleicht überhaupt erzählen? Sind, meine, sind die Leute, die sich früh ins Auto setzen und abends auf dem Weg zu Hause auch wieder meinen Radiosender anhören, diejenigen, die vielleicht auch mal meine Webseite besuchen, oder ist es eine völlig andere Zielgruppe? Muss ich entsprechend eventuell die Inhalte, die ich auf meiner, auf meiner Webseite präsentiere, an die Zielgruppe anpassen, die ähm, nicht die, die, die mir die Medienanalyse liefert, die vielleicht eher die Offline-Hörer erwischt, sondern vielleicht ist es eine völlig andere Zielgruppe, die sich auf meiner Webseite bewegt. Vielleicht muss ich denen auch ganz andere Inhalte anbieten als, als äh, meinem bisher bekannten Offline-Hörer. Ähm, welche Auswirkungen hat mein aktuelles Programm auf die Webseitenbesuche ganz allgemein? Ähm, wenn, ich, wenn ich die Webseite erwähne, wenn ich, wenn ich eben wie gesagt nicht Musikinhalte oder nicht, ähm, äh, ja, ich hauptsächlich nicht Musikinhalte ausspiele, sei es, sei es Nachrichten, sei es Lokales über irgendwelche Blitzerinformationen oder, oder äh, Schaulage oder sonst was, ähm, wenn ich darüber Informationen gebe und vielleicht ist es genau der Moment, eben, wo jemand gerade ins Auto gestiegen ist und der, äh, er hört so, dass es gerade zu Ende ist mit den Nachrichten, wählt er sich eventuell mit seinem Smartphone nochmal auf der Webseite ein und schaut nach, ob dort die Informationen noch noch eventuell abrufbar sind oder noch hörbar sind. Ähm, wenn meine Webseite überhaupt erwähnt wird, äh, kommen Leute dann wieder zurück und wofür interessieren sie sich dann? Sind gewisse Artikel oder, oder längere Interviews und so weiter vielleicht überhaupt gar nicht interessant für meine Zuhörer? Interessiert es die auf der Webseite dann überhaupt gar nicht mehr? Und sollte ich die eventuell auch überhaupt gar nicht so präsentieren, wie ich es eventuell tue? Ähm, ja, und ultimativ, wie kann ich eventuell mein Programm verbessern? Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, viel geht dann doch eher, wie wir häufig gehört haben, in die Personalisierung rein. Ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird oder dass es dass alle Radio-Leute zu Doof fahren, festzustellen, dass ihr Programm nicht richtig läuft. Ähm, aber ein Stück weit schon das Ganze so anzupassen und sei es auf die unterschiedlichen Zielgruppen, die ich eventuell unter, das, unter dem Tage habe, dass ich äh, dort, wenn ich dort Muster sehe, ähm, äh, wie kann ich das eventuell anpassen oder verbessern? Wie kann, ich, wie kann ich dazu beitragen, dass die Leute mein Radio mehr mögen als das andere Radio? Bei mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, eigentlich... Ähm, wie kriege ich die Leute überhaupt noch ins Radio rein, sondern äh, wieso sollten sie mich hören und nicht die anderen eventuell. Ähm, so, wie, wieso, wieso Facebook? Ähm, wir hören immer von, von Google der Datenkrake. Äh, Facebook ist irgendwie ein, ein Datenblauwal, viel vorne rein, viel hinten raus. Ähm, man kriegt alle Daten von Facebook wieder. Und zwar relativ simpel und relativ, relativ leicht. Die, die, die netteste Anekdote, die ich dazu immer habe, ist... Ähm, es ist mittlerweile zum Glück nicht mehr möglich, das ist ein paar Jahre her, nicht so viele Jahre, ich glaube es war 2010, äh, da ermöglichte Facebook einen Applikationsbereich, also Facebook-Apps kennen die meisten wahrscheinlich so mehr oder weniger, äh, kann man auf seine eigenen Fanpage einbinden oder sind diese Spiele, die man auf Facebook spielen kann, also immer, äh, sind sogenannte Facebook-Applikationen und weil Facebook ja sehr auf dieses soziale Erlebnis aus ist, bekam eine Applikation, die im Prinzip nichts anderes ist als eine fremde Webseite, die einfach nur auf der Facebook-Domain eingespielt wird, ähm, bekam Informationen über den Nutzer. Und zwar bekam sie die, die ID des Nutzers. Und über die konnte über die API von Facebook abgefragt werden, wie heißt der Nutzer, wofür interessiert er sich, wo kommt er her, wie alt ist er, wer sind seine Freunde. Und natürlich, wenn ich seine Freundes-IDs bekam, konnte ich nachschauen, wie sieht sein Freundeskreis aus. Was interessiert die so, wie alt sind die, wo kommen die denn so her und so weiter. Ähm, ein, ein, ein kluger, nicht so, ja, ein, ein Entwickler, der, der nicht unbedingt das Ganze so anwenden wollte, wie Facebook es anwenden wollte, kam auf die glorreiche Idee, äh, äh, 
Facebook hat mir damals einfach nur eine Facebook-URL zur Verfügung gestellt. Und die einzige Kontrolle war, damit die Applikation eben Zugriff bekam auf diese Daten, war, der User musste von Facebook selber kommen, damit eben kein Schindluder getrieben werden konnte. Das heißt, es wurde geprüft, war der Referrer, oder das sind so die Informationen, die mitgegeben werden, wenn die von einer Seite auf eine andere Seite wechselt, wo kam der Nutzer her. Wenn der Nutzer von Facebook kam, bekam die Applikation die ID. Was der gemacht hat, war, sich zwei Applikationen zu schreiben, die einfach nur weitergeleitet haben. Auf seinem Webserver hat er ein Bild hinterlegt, das Bild hat auf seine Facebook-Applikation gezeigt, die auf die nächste Applikation gezeigt hat, die hat die Informationen vom Nutzer bekommen und die nächste Applikation hat wieder zurück auf seinen Webserver gezeigt. Da lag das Bild, das Bild wurde an den Nutzer im Browser ausgespielt und seine Freunde und er waren halt dann mitsamt seinen Daten auf der Webseite klar verfügbar, mit Klarnamen, mit Adressen, mit Anschriften, mit allem drum und dran. Ähm, der hatte das ein, zwei Wochen, nachdem das öffentlich wurde, also dieses Feature von Facebook veröffentlicht wurde, in einem Blogpost beschrieben, wie es funktioniert. Und ein ganzes Jahr später hat Facebook einfach die Applikationsstruktur geändert und dadurch wurde dieses Loch geschlossen. Äh, ja, in der Zeit ist, glaube ich, hier noch alle rumgerannt und haben gesagt, die IP-Adresse ist personenbezogen. Ähm, es ist halt sehr, sehr weit weg von dem, was im Internet möglich ist, leider. Oder glücklicherweise vielleicht. Ähm, genau. Also, welche Informationen bekomme ich von Facebook? Äh, ich bekomme Interessen von Nutzern, insofern ich davon ausgehen kann, dass sie über Page-Likes oder irgendwelche Arten äh, Interaktionen das ganze Preisleben. Viele schreiben da alles rein. Also, es ist unendlich skurril zu betrachten, weil alle haben Angst vor Google. Google ist die böse Datenkrake. Und auf Facebook wird alles gepostet. Es gibt Leute, irgendwie Bekannte von meinen Eltern, die fangen an, ihren Lebenslauf danach zu bauen in Facebook. Hochzeitsdatum mit Bildern und dann wurde das erste Kind geboren und so. Die sind nicht netter als Google, also überhaupt nicht. Die Daten sind für jeden da. So. Äh, wie, ich kann gleich mal zeigen, äh, weil wir Hackday sind, hack ich ein bisschen, äh, wie schnell ich an solche Informationen eigentlich kommen kann. Also, ich will auch gar nicht, dass, dass, dass man das dazu nutzt, äh, um wie gesagt die Persona selber zu erstellen. Was aber sehr interessant sein könnte, ist eben zu sagen, wie bekomme ich Interessensgruppen raus? Wie finde ich eventuell heraus, die Website-Besucher interessieren die sich eher in die Richtung oder in die Richtung? Wie sehen die selber aus? Sind die eher gebildeter vielleicht oder nicht so? Sind sie, wie gesagt, eher weiblich? Welches Alter, welche Altersschema habe ich? Und ich kann das eben auf einer Tagesbasis sehen, ich kann es auf einer Stundenbasis dadurch quasi sehen, wenn ich an diese, an diese Daten komme. Ich zeige jetzt mal ganz kurz, wenn Lust ist, wie einfach man theoretisch so ein System aufbauen kann, weil was auch das Problem von Facebook so ein bisschen ist, es wird viel, viel teuer verkauft, was Facebook angeht. Es ist sehr, sehr, sehr viel einfaches Zeug eigentlich. Was ich brauche für eine Facebook-App, ist eine, eine App, die finde ich unter developers.facebook.com. Ich gehe auf Apps, ich lege eine Applikation an, ich nenne sie Radio mit der Mensch schmeckt besser als Hack. So. Ähm. Eigentlich geht es auch so, ne? Wenn es zu lange dauert, sagt Stopp, dann höre ich auf. Ähm, genau. Ich habe noch nie live programmiert. Ich bin auch kein guter Programmierer. So, was, was man jetzt bekommt, im Prinzip hier ist meine E-Mail, äh, ja, ich muss die Domain angeben, auf der ich meine App hinterlegen will, das wäre jetzt radiohackday.de, ähm, ich deaktiviere den Sandkastenmodus, den brauche ich nicht. Ähm, 
Oh, takže. Rádio Pepe. So, das war's für den Großen Ganzen. Ich speichere meine Änderungen. Und was ich erhalte, ist hier eine Applikations-ID. Die ist eigentlich die wichtige. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich hole mir die Webseite vom Radio Hack Day. Und ich glaube, hier gibt es sogar schon eine App-ID. Genau, die ändern wir jetzt schnell in meiner. Ähm, wir machen den Map Day draus. Und. Sieht man was? Nee. Irgendwo hier gibt es eine, eine Navigation. Ist auch nicht so schlimm. Ähm, was ich jetzt machen muss, ist im Prinzip einfach nur ein bisschen, ähm, Facebook bietet mir diesen Facebook-Login an, was eventuell auch ganz interessant und worauf ich hinaus will, ist, äh, was machen wir jetzt mit Facebook? Ich habe eine Applikation, also diesen Standardfall eventuell, den, den die meisten Radiosender, ich habe da so ein bisschen rumgeguckt auf Facebook, die meisten haben irgendwie eine Applikation, egal was online ist, wo drin steht, Eventankündigungen, irgend sowas in der Richtung. Ähm, die Frage ist, ich stecke da eventuell ziemlich viel Geld rein und was mache ich dann damit? Ich bespaße ein paar Leute auf Facebook. Das Schöne ist, dass Facebook umgestellt hatte vor auch noch nicht ganz so langer Zeit. Diesen Facebook-Connect-Button kennen den die meisten Leute eventuell noch, der fliegt irgendwo auf Webseiten rum. Der ist sehr, sehr lange schon obsolet. Und was Facebook gesagt hat, war einfach, wenn du einer Applikation auf Facebook zustimmst, dann stimmst du auch der Applikation auf der Webseite selber zu. Und dementsprechend bist du wieder identifizierbar. Wie das funktioniert, ist im Prinzip, man hat hier... Man braucht die JavaScript-SDK, die bauen wir auch noch ein. Das ist ein bisschen Code, das ist nicht viel, das ist alles eigentlich schon vorgegeben. Und der muss eigentlich nur auf die Webseite. Es tut mir leid, dass ich keinen normalen Editor benutze. Das Problem ist, dass hier ein Font eingebaut ist, der meinen Editor zerschießt. So, hier muss ich wieder meine Applikation reinschreiben. Es ist alles nur ein bisschen lustiges JavaScript und dann brauche ich noch diesen Login-Code, den soll ich am besten noch in eine soll ich größer machen? Sieht man mehr? Ist auch egal eigentlich, ich glaube so viel sagt der Code eh nicht. Äh, was, er, was er hier macht ist ähm er triggert einfach nur einen Login. Also man wird von Facebook ein Objekt in seinem Browser zur Verfügung gestellt, über den ich einfach einen Login triggern kann und der dann in dem Fall hier eine API-Frage macht. Auf Me. Me ist immer der Nutzer, der eingeloggt ist auf Facebook. Genau. So. Jetzt brauche ich noch das... Ah, da ist es ja. So. Fotos gibt es mittlerweile. Okay. Programm ändern wir mal in Login. Und triggern unseren Login. Jetzt muss ich noch, jetzt kommt der Hack quasi. So, und wenn, wenn jetzt mein Nutzer auf den Radio Hack Day geht, dann sollte er den Radio Mad Day sehen, genau, und kann sich hier einloggen. 
Und er tut es aber nicht. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen warten, bis Facebook geladen ist. Er tut es immer noch nicht. Okay, ich habe ihn zum Glück auch vorbereitet. So. So. Äh, ja, da haben wir ihn wieder, den Radio. Jetzt ist es noch ein Radio Hack Day im Moment. Hier habe ich wieder meinen Login Button. Und was jetzt kommt, ist dieser Pop-Up. Ich weiß nicht, ob Sie den auch schon mal gesehen haben. Der kommt sowohl auf Facebook als auch auf Webseiten manchmal, wenn man, dieses, äh, wenn man sich anmelden soll im Prinzip. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann... Ähm, ich habe es akzeptiert. Und was ich jetzt sehe, das war so ein bisschen... Ich habe es ja kopiert, wie gesagt. Er holt sich hier die Informationen. Und jetzt weiß er, also das ist mein, mein Fake-Account. Da heißt Kala Peter, Gut, das ist Peter. Und das Spannende, und jetzt kommt eigentlich das Spannende, und ich hoffe, jetzt funktioniert es sofort, sonst habe ich wieder ein Problem. Ich bin jetzt hier auf einem völlig anderen Browser. Und ein völlig anderer Browser ist dasselbe, wie als wäre ich auf meinem Smartphone oder ich wäre auf meinem Desktop-Computer oder auf meinem Arbeitscomputer und nicht mehr auf meinem Laptop. Und ich suche nach dem Radio Hack Day. Und ich gehe auf den Radio Hack Day. Und wenn jetzt alles klappt, tut es aber nicht. <lacht> gleich gleich tut es das. Der Cache hat noch nicht funktioniert. Komm schon. So, jetzt. Und was passiert ist, ohne dass ich irgendwie mich autorisiert habe, hat die Seite, weil es unabhängig vom Browser ist, ich habe mich einmal für diese Applikation registriert. Und egal auf welchem Browser ich mich befinde, egal auf welchem Gerät ich mich befinde, und egal überhaupt, wo ich mich befinde, Solange ich diese Applikation zugestimmt habe, habe ich als Website immer wieder Zugriff auf diese Person. Ich habe mich hier nicht nochmal extra autorisieren müssen oder irgendwas. Ich habe wieder Zugriff auf die Person und damit habe ich wieder Zugriff auf, auf Daten wie seine User-ID. Und die User-ID ist ein eindeutig. Ein Nutzer hat meistens nur einen Facebook-Account aktiv. Und er wird ihn auch meistens sehr häufig sich nicht ausloggen. Das größte Problem an Facebook eigentlich, dass wir uns nicht ausloggen. Weil wir dadurch überall eingeloggt sind und auch überall wieder auffindbar sind. Und was hier eben passiert ist, ich habe mich irgendwann mal irgendwo mit irgendeinem Browser äh, angemeldet für irgendeine Applikation, von der ich keine Ahnung habe. Und seit diesem Moment an bin ich wieder auffindbar, überall quer durchs Netz für diese Applikation, für Facebook sowieso. Ähm, genau. Und das Schöne ist, dadurch kann ich, kann ich Nutzer wahnsinnig gut identifizieren. Und jetzt muss ich wieder zurück in meine Präsentation. Weil das Schöne an der ganzen Geschichte ist jetzt, ich habe eben nicht nur Zugriff auf Interessenbildung, Beruf, Geschlecht, Alter und sonst was, sondern ich habe es immer und überall. Ich, ich kann dadurch, was das Hauptproblem ist, was vielleicht eher sogar noch ein Webproblem ist, als jetzt nur fürs Radio, dass, dass ich das Problem habe, dass zwar durch Cookies versucht wird, den Nutzer wiederzuerkennen, aber es alles nicht so ganz funktioniert. Ich habe unterschiedliche Geräte mittlerweile. Ich sitze irgendwie am Abend auf der Couch mit meinem Tablet. Ich sitze sonst wo mit meinem Smartphone in der U-Bahn oder im Auto. Hoffentlich nicht im Auto, mit Und habe meinen Arbeitsrechner. Ich habe meinen mein Desktop-Rechner daheim, der eventuell ein Familienrechner ist und wo es noch einmal ganz viele Identitäten sind, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Und ich habe meinen eigenen Laptop eventuell noch. Das heißt, ich bin eigentlich fünf Besucher, obwohl ich derselbe Besucher bin. Und das funktioniert alles nicht so ganz. Und äh, dabei kann mir jetzt eben Facebook sehr gut helfen. Ich, ich, ich sage nicht, dass man es unbedingt machen sollte, aber wenn man schon Facebook nutzt, dann kann man ja auch noch wirklich nutzen. Und dann kann ich mir eben auch anschauen, wer sind denn die Besucher, die da kommen. Und ich kann mir auch eindeutig anschauen, welche Besucher da kommen. Und wieso Google Analytics? Google Analytics hat Anfang dieses Jahres 
äh, Universal Analytics ähm, herausgebracht. Das Schöne an Universal Analytics ist, ähm, es ist besucherorientiert geworden, was sehr, sehr spannend ist. Ähm, und zwar, Google Analytics, so, 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 so schlimm es klang und was auch immer, es war besuchsorientiert. Das heißt eigentlich, es ging von Besuch zu Besuch. Man hat Besucher betrachtet. Es gab Möglichkeiten, ganz, ganz limitierte Möglichkeiten, Besucher übergreifend gewisse Daten zu speichern. Aber es war extrem schwierig. Man war extrem abhängig davon, dass der Google Cookie funktioniert hat, was bei größeren oder komplexeren Seiten meistens sehr, sehr aufwendig sein kann, das richtig zu realisieren. Ähm, wovon ich nehme. Äh, und ähm, was jetzt das Schöne mit äh, Universal Analytics ist, ist es besuchsorientiert geworden. Äh, besucherorientiert, Entschuldigung. Es ist komplett softwareunabhängig geworden. Es wurde einfach nur ein Protokoll zur Verfügung gestellt. Und damit spannend, gerade jetzt für Radio dann wieder, eben äh, diese Protokollunabhängigkeit, äh, die Softwareunabhängigkeit oder die Browserunabhängigkeit vor allem über das Protokoll. Ähm, und ich kann Wiedererkennung einstellen. Das heißt, Universal Analytics 